0: 他话还没有说完，就给徐月玲丢过来的笔砸中了脑袋，哎呦一声。见蒙乐在那里套不出话来，转过头来看令小燕，令师姐，我知道的跟你们一样多，你别喊我师姐。令小燕赶忙拿话堵住了他的嘴。石学兵这人唠叨起来没有完，给他多说两句，指不定就让他糊住住了。他与张可认识久了，他与张可认识时，艾达集团远没有今天的规模。张可当时还要骗戴尔给艾达集团当广告模特，都四年多的时间过去了，感觉还真快呀。四年前，艾达还是艾达，圣兴还是圣兴，聂小野没有想到，现在的艾达与圣兴已经融为一体了。从朱小军那里知道，他略知道叶家在国内政坛上的地位，叶家那种人脉深远的影响，不是某个省委书记或者部长能够抵上的。心想，圣兴电器几乎是叶家一手打造的。简圣兴电器也融入锦湖了，那叶家在锦湖系里占有的权益应该不会太低。另外，能猜到张克从头到尾都主导了爱达集团的发展，主导了整个锦湖经济帝国的缔造，这些都能从张克平时与锦湖系的其他核心成员日常交往中可以看出来。但是，张克在这个经济帝国内持有多大的权益，他还的确猜不好。猜不好似乎也没有什么不好的地方。石学兵将令行员夺住，不让他说话。黑人一笑，问猛乐：“交叉持股之后，我这点股份呀、啊，跟锦湖系的其他成员企业的管理层相比，差不多能算到什么职级呀？”“差不多经理、副经理吧。”猛乐说道。“其实这个也难说，也说不准。锦湖系成员企业都在飞速的发展，同级别、同业绩贡献，提前一年拿到七千，与拖后一年拿到七千，就有很大差异。”在任何一家企业里，老员工总是要占些便宜的。你关心这个做什么呀？嗨，老石呀，他是考虑高引音,音乐学院的女孩子，怎么跟人家准确描述他此时身价与社会地位呢？董月华说道。蒙乐笑了起来，催着大家将事情做完。他与杜飞两人的交叉持股计划，几乎商事与锦湖的其他海外公司都在可选择的范围之内，能接触到锦湖商事与 ESS 的财务数据。才算接触到锦湖的核心商业机密。蒙勒大体上知道锦湖系内的权益分配情况。叶家以叶剑冰、叶晓彤、邵新文三人为代表，为锦湖系直接创造了盛星电器、盛星电讯两家成员企业，在锦湖约持有 14% 的权益。孙尚义夫妇97年手里持有的现金就超过20亿港元，为锦湖系这两年的发展提供了强有力的资金支持，在锦湖约有 10% 的权益。谢婉清可以说是站在锦湖背后的女人，没有谢婉清的支持，锦湖的起步绝不可能这么顺利。只不过她这两年来正逐步从锦湖退出来，专心投入到海域国际私立学校的经营上。他个人在锦湖持有的权益已经不足 5% 邵志刚、盛清以及张克的小叔张之飞等人，都是相继独立地创造了一番事业后，再融入了锦湖系，差不多只有 7% 的权益。庞大的管理层与持有 14% 的权益。这里面又以苏京东、丁华两人所占的权益最大，两人约占 5% 东南亚华商包括葛家、葛明德、陈家、陈文聪、何家、何兆奎、马家、马文渠等约持有 5% 的权益。一个个排除的话，就不能计算出张克个人在锦湖系列持有的权益，比 45% 略少一些，比 44% 略多一些。若是要按照实际资产来计算的话，其实，锦湖此时资产是最难估算的。爱达、圣星、香雪海、星光等四大商标所蕴含的无形资产，究竟以多少价值计算才合适呢？数以千计的发明专利所形成的技术资产，究竟以多少价值计算才合适？蒙勒敢肯定，锦湖失心疯地将 DMP、Apple、L 的专利池所覆盖的发明专利全部转让出去，至少能换回超过10亿美元的现金来。NAND 型闪存芯片专利池所覆盖的发明专利，全球只有锦湖与三星电子从东芝获得了授权，而且锦湖获得的授权许可比三星电子还要彻底。又是锦湖失心疯的将 NAND 型闪存技术相关授权转让出去，少数也能换回超过10亿美元的现金。蒙勒对潜藏在其他海面下的民营资本势力没有足够的认识，不好说张克以他个人资产能不能当上中国首富。不过，那个叫胡润的家伙给中国富豪榜排名的，也只能茶余饭后作为谈资，当不了真。蒙乐接触到的核心机密越多，与张克私下里交流也深入。他知道张克早就对个人具体资产多少不再感兴趣了。今年锦湖系国内海外总收益预计能突破一百二十亿，分配到张克个人名下就能独享五十多亿的净收益。蒙乐想想也是。要是个人财富每年都几十亿、上百亿的增长，真没有必要再去计较个人财富有多少了。景洪的股权关系复杂，资产体系复杂，要从头算一遍个人资产，还真是异常头疼的事情。秦刚、石学兵他们这边谈笑打岔，差不多到了五点多钟，才将事情整完。叶晓彤接了个电话，拉着张可、杜飞出去，半天人就没有再回来。这边的事情结束。有工作人员过来将文件材料收走，在会议室里坐了半天，感觉还有些腰酸背痛。秦刚给石学兵拉了找地方抽烟去，看到拐角处过道顶端的小会议室门开着，张可他们人在里面。秦刚往里看了看，除了杜飞与挺着肚子的叶晓彤外，世纪锦湖的老总邵志刚也在，高新区党工委书记王维军以及投资促进局局长姚文胜也在里面，不知道他们在谈什么事情。张克这时候转过头来看着秦刚与石学兵，就站在小会议室里问：“你们事情做完了？”“啊、哦，做了半天了，出来透口气儿。”秦刚见张可没有拒绝他们进去的意思，就跟着石学兵走进了小会议室。谭红色的会议桌给几张建筑图纸覆盖了大半。王文军、邵志刚等人抬头看了看秦刚与石学兵，没有说什么话，就继续就着图纸讨论。大家都站着说话。只有一小彤是孕妇，理所当然的坐在那里旁听。秦刚与石学兵站在后面，边看图纸边听他们议论。稍过了片刻，就明白过来，他们是在讨论一座超高建筑的设计方案。讨论时，没人具体提高具体高度以及楼层。秦刚稍站得高一些，看不清图纸上的标注。石学兵点顶,顶他的腰，小声地说道：“我是二层。”这个家伙竟然有心站在后面数效果图上的楼层，秦刚还真吓了一跳。除了那些没有太大意义的单塔型电视塔建筑外，建业最高的楼楼也只有148米，是新时期的地标建筑国贸中心。既然是高新区党工委书记过来参与设计方案讨论，难道说湖东要建200米以上的超高型建筑吗？这时候，猛乐他们也收拾好了文件材料，走进来过来挤门口围看。邵志刚回头对猛乐他们说。来来，你们也一起过来提些意见，让我们参考一下。别，张克有意见了，说道：“意见越多呀，设计越复杂，建造成本越高。我看就按照方方正正的设计，蛮好的嘛。”王维君摇头而笑，与姚文胜往里站了站，让出了更多空间，让蒙乐、请刚他们挤到会议桌边上来，能够看清图纸。杜飞跟蒙乐他们解释。这楼呀，要建成燕园西北角上，主体部分净高要达到200米，再加个几十米高的楼顶。现在啊，只是讨论方案，不过这个草案也太朴素了一些呀，还有命名也没确定下来呢。哈，小杜也支持我的观点呢。王元军笑了起来。我呀，可是指望今后在这里建的第一座超高层建筑能引起城市风骚的。我跟罗军书记讨论过。几乎可不可能将预算再放宽一些呀？可以邀请海外著名设计师参与竞争。这个机会不仅能扩大建业的城市影响，也能扩大锦湖的影响啊！既然王文勋都这么说了，也将罗军的意思传达了。张克撇了撇嘴，说道：“那就按照12亿的标准设计吧，从中扣除 6,000 万做设计费，应该能邀请到全球最顶级的设计师来参与设计竞标了。”啊！大家都愣在那儿。王维军张了张嘴，过了一会儿才说道：“你还哭穷呢？你这叫哭穷啊！你刚才不是说要提高城市形象，不是要提高锦湖的影响吧？”张克黑人一笑。秦刚只是下意识的觉得六千万的设计费有些多，毕竟不是行内人，也不知道设计费应该多少才是合理水平。邵志刚摇头叹道：“国内做超高层设计。”每平米四五十都算高的，这个项目才十万平方米，能出一千万的设计费就足以让国内最好的几家设计院抢破头了。国企最顶尖的设计事务所，正常报价也在2 5五0百万左右，现在给出 6,000 万，足以让国际最顶级几家设计院争得头破血流了。一栋200多米高的牢楼放到亚洲，也谈不上有什么影响。张克笑着说。也可以多邀请几家国内的设计院参与竞标，国外的月亮就不见得比国内圆呀。张克对建超高楼兴趣不大。再说200米高的超高层建筑设计方案审查时，会不会超限审查？审查周期长，设计出图周期也长，能在两年左右的时间破土动工，就算是比较顺利的了。就算罗军、王军等人再急切，方案审查与设计出图周期也不可能低于一年，再加一两年的建设施工周期，真要建成使用。差不多得三年之后了，对缓解锦湖此时在建业办公用地紧张情况没有太大作用。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。电影方面。建设周期长， 1 2亿的投资分散到三年或者更长的建设周期之后，相比较锦湖此时的资金流量谈不上有多少压力，特别是前期设计审查与出图的一年多甚至更长的时间里所占用的资金都相当有限。考虑到锦湖长远的产业布局，需要将总部与决策的核心机构设在建业，有这么一栋充门面的总部大厦也符合锦湖高层的意愿。张克也清楚，罗军、王一军等官员真正关心的不是这栋楼有多高，而是关心这栋楼能有多大的影响力，对活动区域快速建设完成、建业新的商贸金融中心有多大的推动作用。只是国内人对建筑的审美观比较局限，似乎都认为最高的建筑才是最美的建筑，才能算是地标建筑。只有摩天接踵的摩天大厦楼群，才能代表现在都市的气度。就是在这个认识的背景下。市里与高新区都寄希望于锦湖，能投资给活动区域建造一座真正意义上的摩天大厦。张克不认同这种建筑审美观，但是也不会跑过去说服市里、高新区改变他们的观念。反正罗军与王文军等人真正关心的是影响力。一栋楼几乎掏出 6,000 万的设计费用，引诱国内外的顶级事务所去竞标，足以形成比十亿建一栋二百五六十米的摩天大厦有更大的影响力。这样也能在设计方案有更多的选择余地。张克张口说出六千万的设计费，其他人都非常惊讶，王维军却是眉开眼笑。市委书记罗军交给他的任务算是超额完成，又笑骂张克之前在那里哭穷。他与姚文胜晚上还有事情，晚上不能一块吃饭，就先离开了。王维军与姚文胜离开，张克就送他们到电梯口。看到电梯口顶上显示电机在下行，张克无奈的摇头笑了笑，跟邵志刚说道。建造二百五六十米的高楼呀，在近也是空前的，但是在国内或者说亚洲范围，根本呀就算不上什么，更别谈什么影响力了。除了那一栋栋永争全球或者区域第一高度的超级摩天大楼之外，建筑史上就找不到其他的经典之作了。何哲，你就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德，一个脱离了低级趣味的人。叶小彤背诵纪念白求恩来打趣张克，又说道。不过光想着建多高的高楼也没有意思了。邵新闻，该过来接你了吧？你快下去准备下班吧。你是孕妇，我斗嘴也不跟孕妇斗。张可咧嘴笑着，让叶晓彤挺着大肚子回办公室去。看到在这里实习的何贤从办公室里走出来，看他的模样是准备下班了。张可招呼他一起去吃晚饭。何贤知道蒙乐与徐若琳要回美国去，要大家一起吃个饭。他又去将陈飞荣拉了出了出了来。张克还要抓紧时间跟邵志刚多说两句话，不能让他将自己的意思给理解差了。说道：“上海浦东金马大厦号称是中华第一高楼，投资50亿刚刚建成，咱们可不能再建业比金马大厦更高的建筑了。争这口气没有一点意思，争了呀也是伤筋动骨。我在考虑啊，这栋楼要如何去建设，考虑咱们的言行要一致啊。有些费解呀。”邵志刚笑着问：“市里高新区要应付一下，我能理解。失去设计的时候，咱们还是要有自我主张的。这个多少有些阳奉阴违啊，不知道怎么才能做到言行一致，还是说我理会错你的意思了？”杜飞没良心的在一旁笑了起来，等着张克解释。和贤、陈飞荣在一旁抿着嘴而笑。秦刚与石学兵他们看到整个决策构成当中，听张克所处的主导地位。这是他们第一次亲眼看到张克处理警局的事物，对他们心里的疑问多少算是个解答。正因为如此，才觉得更惊讶。这时候更没有什么话要说。我不是说这个，张克跟邵志刚解释道：“罗军、王文军什么心思，我能不了解？他们是只要达到他们的意愿，才不管咱们这么折腾的。我是说呀，咱们在考虑这栋楼怎么建设，同时考虑到爱达产品开发设计理念。”发现两者有共同的地方，一味的强调产品技术上的优势，这个优势也很容易给后来者超越。唯有经典的设计，只能被后来者模仿、被借鉴。对建筑来说，一味的强调建筑的高度也太无趣了。邵志刚手托着下巴，他的确没有站到这种高度去考虑过这些问题。张可是要将一些理念性的东西渗透到锦湖的企业文化里去。我对是不是第一高楼没有任何想法。能够成为湖东地区乃至建业、东海，甚至华东地区的标志性建筑，还在于设计上。邀请国内外的设计师竞标的时候，在建筑面积、楼高甚至占地面积都不要给太严格的限制，即使预算也有商量的余地，至少要做到这种程度。等楼建成之后，咱们要从这栋楼直观的得到与简约、时尚、生活、产品开发理念相类似的感觉。”张克说道。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。